0: Hola, mi nombre es Jessica Guadalupe Sánchez López, estudiante de la Universidad Tres Culturas en la carrera de Comercio Internacional. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de cómo se relaciona la administración con el comercio internacional. Vamos a empezar por platicar un poquito referente a la definición, a algunos de los procesos administrativos y pues también una de sus técnicas esta técnica para mí fue muy esencial y primordial, ya que con ella me di cuenta que, que sí que realmente tienen una relación ambas y además de que te puede ayudar en tu vida cotidiana. Es muy, muy buena técnica. Bueno, pues para empezar vamos a definir lo que es la administración. La administración es la ciencia, arte o técnica que engloba un proceso que consiste en planear, en organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización de manera eficaz y eficiente para el logro de los objetivos que pueden ser o no lucrativos, ¿sale? También es muy importante mencionar que todos estos conocimientos deben de estar ordenados y sistematizados, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de lo que es el proceso administrativo. Y porque ustedes estarán preguntando, bueno, y Jessy, ¿y qué es un proceso administrativo? Bueno, es un conjunto de fases o etapas consecutivas que a través de las cuales se realiza la administración, mismas que se combinan y forman parte de un proceso integral. Se aplican las organizaciones para el logro de los objetivos y satisfacer sus necesidades de negocios y sociales. Esta, este proceso administrativo recordemos que se divide en dos fases, entonces a continuación voy a explicarles cada una de sus fases. Los voy a explicárselos también con un ejemplo para que puedan como que entender un poquito más estas fases, ¿sale? La primera fase es la fase mecánica, en la cual pues como primer derivado tenemos la previsión, ¿Qué es la previsión? La previsión es la, valera, la valoración de los cuales serán condicionales futuras en las que la empresa podrá encontrarse. ¿Sale? Básicamente es lo que puede hacerse. Ahora vamos a hablar de la planeación. Fija lo que va a hacerse. Consiste en fijar el curso concreto de la acción. Se requiere definir. Hablamos de que aquí ya estamos poniendo los objetivos o metas de la organización, las estrategias y actividades, indicarlo, indicar realmente qué es lo que se va a hacer. Y la organización, la organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, actividad, estrategias para el logro eficiente. Realmente o básicamente sería el cómo va a hacerse. Entonces vamos a poner un ejemplo, no sé, de una panadería. ¿sale? ¿Qué sería la previsión? Ah, pues vamos, es lo que puede hacerse. En una panadería, pues vamos a hacer pan, ¿no? O pasteles. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer pan. En la planeación indicamos lo que se va a hacer. Ah, pues vamos a hacer pan, pero ya con objetivos y metas de organización, estrategias y actividades. Aunque ah, okay. tú vas a amasar, Tú vas a, a hornear, tú vas a poner... O sea, ya estamos hablando de designar las actividades y de poner estrategias para poder llegar a que ese pan se logre hacer. Y en la organización es de cómo se va a hacer. Ah, ok, ¿cómo? Bueno, pues tú vas a ir de este lado, tú vas a ir de este lado. Vamos a tener el, el horno para hornear. Vamos a tener este no sé, la vainilla, el chocolate, todo esto de este lado, vamos a tener los ingresos de este lado, pero ahí ya estamos hablando de cómo va a hacerse, ¿sale? Esa sería la primera fase. La segunda fase sería la fase dinámica. Esta fase también tiene este, tres derivadas. La primera sería la integración. ¿Qué es la integración? La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige... Y se llega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, aquí literalmente vamos a ejecutar los planes. Aquí ya hablamos de la segunda fase. La primera fase, pues fue la mecánica donde planeamos, organizamos, decidimos. Pero aquí ya vamos a ejecutar los planes en la integración. ¿Sale? En la dirección, ¿qué es la dirección? En esta etapa se hace la ejecución de los planes de la empresa de acuerdo a la estructura organizacional en el cual los altos mandos motivan al personal con guías de conducción del esfuerzo que se hace al subordinado. ¿Qué estamos hablando? La dirección es básicamente cuando el patrón nos dice, mmm, no sé, lo estás haciendo muy bien, vas muy bien. Si tú lo sigues haciendo, si tú haces este 10 panes el día de hoy y tu capacidad es de 8 panes, si tú haces 10, este, te vas a ir temprano. este, Porque tú eres el mejor y yo sé que tú puedes sacar esos 10 panes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una motivación al personal, ¿sale? Después vamos a la tercera fase, que sería, perdóname, el tercer punto de esta fase, que sería el control. ¿Qué es el control? Es la evaluación y medición de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas y necesarias. ¿Qué quiere decir? No voy a poner a, al, al que hornea a amasar, ni al que amasa a cobrar. Entonces, aquí es llevar un control para que esto no 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 se nos salga de las manos, ¿sale? Y ahora, pues vamos a hablar de su importancia. Bueno, ¿y por qué es tan importante saber estas dos fases y llevarlas a cabo? Ah, ok, porque con estas dos fases vamos a poder llegar a generar un orden y crecimiento dentro de nuestra empresa. Sectorizan los trabajos por áreas, o sea, ya estás mucho más organizado. Está a cargo del logro de los objetivos organizacionales. Todo esto es para poder llegar al objetivo de la misma empresa. ¿Sale? Todo, todo, todo nos va a llevar a los objetivos. Ahora les voy a hablar de una de, de, una de las técnicas que a mí me pareció esencial y que creo que ahora ya la voy a ocupar en mi vida personal porque realmente es muy, muy buena. Esta técnica la denominan como FODA. Y ahora te preguntarás, ¿y qué es el FODA, Jessica? Bueno, pues el FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Puede ser o lo puedes ocupar dentro de una empresa como tal o bien dentro de tu vida misma, ¿no? Mm, no sé, pongamos el, el ejemplo de la panadería, ¿no? Ok, en esta FODA también podemos poner los puntos fuertes, los puntos débiles este, de origen interno y de origen externo. Vamos a hablar de las fortalezas de mi panadería. Ok, las fortalezas de mi panadería. Ah, ok, que es un pan que está hecho al día, que es un pan que es súper rico, que es la receta de la abuela, que no lo vas a encontrar en otro lado porque solamente aquí se fabrica, ¿no? Entonces hablamos de que esas serían las fortalezas. Las debilidades. Las debilidades podría ser que a lo mejor es un poco caro que a lo mejor este solo está caliente por la mañana y por la tarde ya no. O que sale hasta las 6 de la tarde el nuevo pan calientito, ¿no? Las oportunidades. Ok, las oportunidades. Podríamos hablar que en las oportunidades este, pondríamos no sé que contratemos a lo mejor otro otro horno o en otra persona que hornee, ¿para qué? Para que generemos este más producción, que horniemos a lo mejor en la mañana y en la tarde para que tengamos mucha más este producción y, y la gente pues vea que hay pan caliente todo el día, ¿no? Y las amenazas, pues la amenaza principal y que es la amenaza que tiene cualquier empresa ¿Qué sería? Pues la competencia, ¿no? Que ya hay más panaderías, que ya hay este algunas este, panaderías que ya tienen su propia etiqueta, que, que a lo mejor son más económicas que la mía, pero pues dicen que la calidad es, la, es lo fundamental, ¿no? Y entonces la calidad la tenemos dentro de nuestras fortalezas. Entonces nos damos cuenta de cómo poder mejorar este dentro de nuestra empresa, ¿no? De cómo poder... este llegar a, a un mejor resultado de objetivos, ¿no? Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de qué es el comercio internacional, ya que nos queda un poquito más claro lo que, lo que es la administración, pues vamos a platicar un poquito del comercio internacional, ¿sale? Eh, los expertos afirman que la definición del comercio internacional es el intercambio, transacciones, ventas, exportación, o compras, que serían las importaciones de bienes, intermedios, materias primas, productos finales o servicios entre dos o más países. O entre regiones y, y, y dentro del país, ¿no? También se podría hacer. ¿Qué se hace dentro del comercio internacional? En comercio internacional... Hace toda aquella actividad económica en que las personas o empresas de diferentes países realizan un intercambio de productos y servicios. Dicha actividad económica involucraría la compra-venta o el intercambio de productos y servicios en diferentes monedas. ¿Cómo que en diferentes monedas? Hablamos de que puede ser en pesos, que puede ser en dólares, que puede ser en euros, que puede ser en cualquier tipo de moneda. Así como los métodos de pagos, métodos de pagos, pues ya ahora en la, en la actualidad ya tenemos muchísimos. Hablamos de este por computadora, hablamos de todos los sitios web ahí, hablamos de que puede ser con tarjeta, chequeras, hablamos de que también ahora ya existe el famoso CODI, que también podemos hacer pagos por ahí. ¿Sale? Entonces diríamos sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a, a relacionarlos? Pues bueno, volvemos al, al inicio, ¿no? ¿Cuál era este que consistía en planear, organizar, dirigir y controlar los recursos? Entonces nos damos cuenta que toda empresa necesita eso como base. Si nosotros no, no sabemos planificar o organizar, pues nuestra empresa va a ser un total caos, ¿no? No podemos meter, este, como les comentaba, al que amasa en el, con el que hornea o al que hornea con el que cobra etcétera. No podemos hacer eso, por eso siempre es muy importante planear y organizar. Después de esto, pues saber dirigir. ¿Qué es dirigir? Pues saber decirle al que hornea, ¿sabes qué? Tú vas a estar aquí y no te vas a mover porque si tú te mueves, este, ¿quién me va a hornear? Se para la producción, entonces no puedes moverte. Igualmente a la persona que está vendiendo, ¿sabes qué? Tú eres el que cobra y, y todo y el que vende y ofrece el producto, entonces tú no te puedes mover del mostrador, porque si tú te mueves del mostrador, pues ¿quién va a vender? Entonces nuevamente se detiene la producción, ¿sale? Igualmente al que amasa, ¿no? Si tú te mueves de aquí, pues no voy a tener más masa para poder meter a hornear, entonces se detiene mi producción. Estamos hablando de que en cualquiera de las fases se detiene la producción, ¿sale? Y en controlar. Hablábamos que el controlar es tener exactamente todo en orden, todos los conocimientos bien ordenados y bien sistematizados. Esto para que no nos vaya a suceder que se detenga la, la producción, ¿sale? Entonces podríamos concluir o resumir que, que se relacionan porque la administración básicamente se encarga del desarrollo empresarial en el ámbito de las exportaciones e importaciones, ya que a una exportación o una importación requiere todo un proceso y que y para poder vivir ese proceso necesitamos de la administración. Sale. ¿Por qué necesitamos de ella? ¿Por qué necesitaríamos de la administración para exportar e importar? ¿Por qué? Porque esta aplica conceptos y procesos técnicas de la gestión y con ello pretendemos aprovechar todas las oportunidades de los negocios resultantes de esta apertura comercial. Sale con, con la administración, literalmente vamos a poder concretar todos nuestros negocios dentro del comercio internacional, tanto las importaciones como las exportaciones dentro o fuera del país, o bien también para, para este pues para concretar algún negocio o algún servicio. ¿Sale? También pues hablábamos que, que el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Es importante mencionar que el desarrollo del comercio se produce gracias a que existe una liberación comercial, además de la eliminación de prohibiciones y barreras. ¿Esto qué quiere decir? Que esas barreras, pues obviamente también nos ayuda mucho la administración, porque si no existiera, pues nunca hubiera, este, nunca hubiera, nunca se hubieran quitado esas mismas barreras, ¿no? ¿Y cuáles serían los objetivos de todo, de todo esto del comercio internacional? No. De manera estricta serían, son las partes de los contratos que tienen como objetivo operaciones de exportación e importación, es decir, los comerciantes, ¿sale? Las personas que están al frente en cuanto se hace la, los contratos y todo esto para poder este, importar y exportar. ¿Sale? Podríamos poner como ejemplo. En este caso que, por ejemplo, si yo quiero importar y exportar mis panes, que yo estoy haciendo en mi en mi empresita de panadería, pues ahí tendría yo que tener más organización y más conocimientos ordenados y sistemáticos, porque si yo no los contengo, pues eh, no podría yo cerrar un contrato con alguna aduana o así para yo poderlos importar, ¿no?, se denomina también al comercio como la actividad económica que consiste en la transferencia a intercambio de bienes o servicios entre personas o entre otras entidades de la economía. Entonces es por eso que, que yo les sintetizaba que, que realmente la administración la ocupamos porque aplica conceptos y estas pretenden aprovechar todas las oportunidades de negocios resultantes de alguna apertura comercial. ¿sale? Espero y te haya quedado muy claro en lo que es la administración, lo que es el comercio internacional y cómo pudimos relacionarlos entre sí, ¿sale? este Pues muchas gracias y eso fue todo.